0: Ja, da var jeg tilbake fra ferie, og Andreas, du skal på ferie.
1: Det stemmer. Jeg skal på ferie neste uke. Ja. Ja, så da går turen mot Ålesund.
0: Yes, mm -hmm. og da benytter vi oss av muligheten til å skulle snakke litt om kanskje rundt eh, trening. Hadde jeg fri fra trening? Skal du ha fri fra trening? Det er jo fint å snakke rundt. Eh, og så litt om da sikkert mange som da kanske har hatt fri fra trening, og som synes det er vanskelig å starte opp igjen mm. det finnes jo en del av de og det er veldig forståelig, og det kan jeg også stille meg bak, og så er det jo også ja, snakker kanskje litt rundt generelt det å ja, effekter av treningen og, og det å ta pause fra trening, hva tror mm. du?
1: Jeg tror det virker som en veldig god start, ja. så jeg tror hvis vi prøver å fokusere på det denne episoden her, så tror jeg det blir veldig bra Eh, og det jeg lurer litt på da eh, Du var jo inne på det nå Men det var om du i det hele tatt Klarte å ta fri fra trening Når du har hatt ferie nå
0: Oi, Det blir spennende her Vi får se da Velkommen til Fysisk og psykisk Jeg är så heldig att ha med mig tights.no på laget som ger mig möjligheten till att faktiskt kunna lägga denna podcasten och det är jag så otroligt glad för. Ska du ha fri från träning Andreas? Helt fri?
1: Eh, Nej, det blir nog inte helt fri. Det blir det inte. Eh, men om jag klarar att få in kanske 1 till 2 veckor så jeg er med det. Det ville jeg kanskje ikke vært eh, før, da jeg var eh, yngre, men nå som jeg har litt mer kunskap om hvordan ting faktisk henger sammen og fungerer, så stresser jeg ikke like mye over det nå lenger. Eh, så nå er det nok mer att jeg prøver å få inn 1-2 økter av eh, på si mentale grunner da, enn de fysiske grunnene. Det kan vi jo eventuelt komme litt eh, tilbake til, eh, ett men det blir nog en till två äckter att säga för mig när jag ska på ska på ferie.
0: Ja, det är väldigt intressant det mentala aspekt av det som du säger så det det gillar mig att höra mer om och det är ju en av grunden att jag tränar också. Det är ju det mentala aspekt av det. Men når vi kommer in på om jag har klart att ta mig fri så har jag faktiskt det. Eh jag klarade ha mig vad var det? Det blev väl till slut 5 eller fyra fyra dagar. Helt uten trening, og for mig så er det ganske lenge. Og det var selvfølgelig helt, altså det var helt nydelig, men jeg visste jo at jeg har en tendens til å nesten møte litt veggen før jeg bestemmer meg for å, å ta en pause. Men det var jo generelt denne gangen fordi at det vi snakket om i denne episoden vi hadde sammen før ferien, det var jo om vi klarte ta ferie. Uh, og i det hele tatt, og da tenkte jeg at ja, det er ikke sikkert jeg trenger noen ferie fra coaching eller fra timeplanen, uh, men så kjente jeg at nå er jeg så sliten at nå må jeg ta fri fra timeplanen. Så da fikk jeg tre uker fri fra timeplanen, da kunne jeg jo gjøre hva jeg ville, uh, men trening er jo en stor del av livet mitt, og det er jo veldig mentalt, mm. så det, det hjelper jo på hvordan jeg føler meg energinivå og hvordan jeg har det med meg selv, da, og det er fordi det er en terapi for mig. Men det kan også bikke over til å bli for mye, så, så det å finne den balansen er ikke alltid like lett, men jeg merket jo da at nå, nå tror jeg det er bra å bare ha helt off på treningen.
1: Ja, de fire dagene. Ja. Ja.
0: Så det var da helt eh, ingenting, og det, det, selvføl selvfølgelig så kjenner du, jo, du kjenner det når du kommer tilbake på trening, men det er jo flere faktorer som spiller inn der, blant annet eh, litt alkohol.
1: <laughs> <laughs> litt alkohol.
0: <laughs> ja, for det det var jo ikke bare fyrt fra trening, ligge stille og ikke gjøre noen ting. det var liksom kose deg med god mat, god drikke og litt, eh, litt party.
1: Ja, så utifrån storyn din så ser det ut som du har haft ett väldigt fint sommar.
0: Ja, jag har haft skyckligt bra. Eh och det det är länge sedan jag förr har haft en sån skiklig skiklig på den här måten och bare i tillägg till att jag har öppnat mer så det har ju blivit en sån blivit väldigt många påvirkningar och och stimuli för sig sån. Ja. Så det är det har varit både på gott och ont, men jag känner att det å skulle ta sig fri fra träning. det var også for mig väldigt bra fysisk. Mm. Så ikke bare mentalt, men vi har jo vært inne på dette begge deler. Og det er jo de effektene det er fint å snakke om også, at det er, eh, ja, det er kjempefint at vi kan bruke treningen og fysisk aktivitet for å ha det bedre eh, i hodet. Altså det hjelper jo veldig mye. Hvordan er det du føler at treningen hjelper deg som sånn, sånn mentalt?
1: Jeg har nok jeg vil nok se si at träning kanske øker min toleranse for bullshit. Ja. <laughs> Og det er jo, eller ting som kan være irritasjonsmomenter. Hvis jeg ikke får trent, så kan det fort bli til at man, eller jeg i hvert fall opplever det, at man lunta, den blir en god del kortere. Så det fyller på en måte opp, vad skal man si, den bufferen man har da, for andre irritasjonsmomenter. Det er kanskje det jeg merker det mest på. Mm. Uh, I tillegg til at det er ekstremt viktig for mig å trene, fordi det merker at det er enklere å uh, øke produktivitet på jobb også. For jobb er, jeg, det er noe i livet mitt jeg elsker. Og da ønsker jeg å legge til rette for at jeg kan gjøre det jeg elsker på best mulig måte. Yeah. Uh, så... Det är ju det som är det viktigste for mig rent sånt mentalt då. Men så har du ju självföljde all fysiske fysiska fördelar också, men uh, som vi har varit inne på tidigare, jag känner att det äldre man blir också så eh uh, blir kanske de uh, mentala aspekterna runt det också. Ja, träning också kan vara ett uh, fysisk sted ja. for eller fra uh, mm. barn og eventuelt mann, kone eller vånn den måtte være at man uh, får det overskudde mentale kapasiteten.
0: Ja. Ja, jeg har jo selv også uh, mange kunder, og det tänker jeg vi kan prate om, det vet jeg du også har, at du har en del kunder hvor det, hvor det snakker om den hvor, hvorfor, uh, hvorfor vi trener og å være redde for å misse trening er en en ting, men også det om hvordan vi er redde for å, uh, å ikke få til å trene, rett og slett fordi det er så viktig da, det mentale aspektet, det få den avkoblingen fra alt av kaos som mm. veldig mange har i livene sine med familie og hunden og som du sier jobb, altså der er så mange eh, aspekter og så mange ting som, som trigger oss i løpet av hverdagen eh, men når du ska være borte hvor lenge skal du være borte da? Så hvis du sier at du ska ha cirka to økter i løpet av hvor mange dager? Syv Syv dager.
1: Ja, men da er det to økter da versus vanligvis syv til 14. Ja, nettopp. Så det er en stor reduksjon i antall økter allikevel. Ja Ehm um, så ja, det är två veckor tror jag på 7 dagar.
0: Ja, ja, så det är viktigt att snacka lite i dimensioner där tror jag. Eh och det för det eh, vi har ju lust att snacka lite om det och det med ehm med påsäningen som träningen har på kroppen och att vi vi tränger ju ha paus från det alltså vi tränger restitusjon, men det är ju också eh, både positive og negative effekter vid och då ha lengre pauser fra trening. Det
1: er det. Ja. Og her igjen, så hvis vi først fokuserer på, la oss si det fysiske, da, hva, hvordan det å ha fri fra trening påvirker det fysiske, så er det lite viktig at man skiller mellom, for exempel vilken effekt det vil ha på muskelmassen vår, eller styrken, eller tekniske aspekter. Da. Og hvis vi ser på muskelmassen vår, så kan man fint ta fri 1-2 uker uten at det nødvendigvis har noe negativ betydning. Så man trenger ikke å være så redd for at muskelmassen reduseres noe særlig fra 1-2 uker. Det går helt fint. Ja. Men ser man på tekniske ferdigheter eller maksimal styrke og sånne ting, så kan det reduseres noe på 1-2 uker. Men det er jo fordi... Styrke er jo en spesifik, si, en ferdighet, altså noe musklene våre kan trenes opp til og bli god til å produsere veldig mye kraft. Mm. Eh, og hvis man ikke gjør det på en stund, så blir musklene dårligere til det. Ja. Men sin muskelmassen vår fortsatt er tilnærmet lik, så er jo fortsatt potentiale der. Man må bare trene mer spesifikt på Styr, altså maksimal styrke for å bli god på det. Så når du ikke har gjort det på 1-2 uker, så vil den maksstyrken sannsynligvis gå litt ned. Ja. Men når man kommer tilbake eh, på treningen, og får gjort det i 1-3 uker, så vil sannsynligvis det være tilbake igjen. Og det samme er det med også tekniske, eh, tekniske elementer. Hvis man ser på crossfit for eksempel, så er det en del tekniske elementer der som også man kan merke at man føler seg lite rusten hvis man kanske går glipp det i løpet av to uker mm. så der er det jo litt som å sykle, når du har lært deg å sykle så husker kroppen det men hvis det, si, det er ti år siden du har syklet da, og sätter deg på en sykkel så føles det litt ustabilt og litt sånn huvant i starten ja. men så kommer det tilbake igjen for kroppen husker hvordan du ska gjøre det ja. så,
0: er det noen muskelminn inne i bildet her?
1: Ja, noe også handler litt om koordinasjon egentlig mellom hjerne og muskulatur. Som nervesystem da. Ja, mm. så det er det det primært går på. Ja. Så kort sånn oppsummert, det å ha fri fra trening rent fysisk i en til to uker, muskelmassen er såsinn det samme, mens tekniske ferdigheter og, og maksimalstyrke kan reduseres noe, mm. men det kommer tilbake igjen ganske raskt da.
0: Ja, jeg har veldig mange medlemmer og kunder også, så vidt, som, som, ofte, som ofte sier det, og de er veldig redde for det også, og det tror jeg det er veldig det um, i retning av det at man også er redd for å gå glipp av trening, er mye nettopp denne følelsen av at nå kjenner jeg at jeg har blitt svakere. Når vi begynner å trene opp mot å kjøre test på 3RM eller 1RM, det vil si opp mot maks i styrkeøvelser, mm. Og jeg må jo ofte si da at du har ikke vært borte så lenge, og ja, det føles kanskje tungt nå, men det er mye på innen nervesystemet. Mm. Fordi det har så mye å si da, og det er jo det du mer eller mindre trener opp. Bare for å huske den følelsen, eller for å kjenne igjen, det blir som et sjokk for kroppen. Mm. Og de musklerne, de har ikke forsvunnet på, på noen uker, ikke sant? Ja. Så, så jeg tror det er, det er greit også å, å, å berge seg litt der sånn mentalt, at mm. det, det er jo kjempefint. Men du har jo også hørt om Uh, du snakket jo litt om det, uh, som jeg også for så vidt har, uh, har mye erfaring med, det er jo da um, at man er redd for å, å misse økter, og mm. misse trening. Mm. Og hvorfor føler du at, uh, hvorfor har for eksempel dine kunder uh, er redde for å, å misse trening, eller for å gå hjelp av det?
1: Uh, jeg tror det er flere grunder til det. Jeg tror nok den ene som er litt sånn åpenbar er, åpenbar er at hvis du får hjelp av noen, og betalar för att få hjälp så ska man självfölje och genomföra det man som är på en visst du skulle varit en plan då för att få mm. mest mul möjligt si, ut av pengen eller vad eh, det nu måste vara men det är nog också det att många tänker att vi säker tränar det som står på planen så uteblir framgången då. Så det är det att man kanske tänker att nej nu får jag eh muskelmassa eller konditionen min blir inte nog bättre eller vad det nu måste Uh, og der er det jo litt viktig også nå kan man jo bare ta et fiktivt eksempel da, men hvis du har noen som trener la oss si fem ganger i uka uh, og er for det meste flink til å gjennomføre de fem øktene men så kommer det en uh, periode som kanskje er litt mer hektisk, det er snakk om noe opppussing eller flytting eller i alle, alle bransjer så har man jo som regel uh, tider på året som er mer hektisk Eh, som innebærer at man jobber kanskje mer, eller hva noen måtte være. Poenget er at om det da er en av, la oss si da, fire uker, at man bare eh, får til tre økter i stedet for fem, så er på en måte ikke det noe problem, fordi altså majoriteten av ukene i løpet av år, så får man til de fem øktene, og det er på en måte viktigere, eller større effekt da, et større positiv effekt enn de tre øktene ville hatt negative effekter, for å si det sånn, nå, mm. hvis man ikke bare setter, setter det litt på spissen. Ja. Um, så det er nok det jeg tror de fleste er redde for, at de tänker at hvis jeg ikke får gjennomført, så får jeg ikke fremgang. Og det som er litt fascinerende også er jo at her ser jeg en ganske stor <laughs> forskjell på mine kvinnelige versus manlige kunder.
0: Ja, fortell. <laughs> eh,
1: men de gir stort sett totalt faen hvis de går glipp av noe døkter. Liksom. Det er sånn, ja, ja jeg er glipp det. Det går fint, da kjører vi på neste uke. Liksom. Og så ja. er det niv, og så kjører man på. Så, ok, jeg fikk til fem, så er det supert. Fikk jeg til fire? Ja, ja, det funker sikkert det også. Ja. Mens eh, mange av mine kvinnelige kunder, så er det litt mer så sånn, den typiske, kanske flink pikesyndrom da, ja. at det er sånn veldig pliktoppfyllende, och men det gjelder jo på flere arener i livet da, at alt skal være sånn, altså ikke perfekt, med at man i hvert fall hele tiden streber etter det perfekte, og vi mennesker generellt også er ganske flinke til å fokusere på de tingene vi ikke får til, mm. og ikke fullt så flinke til å faktisk sette pris på de tingene vi faktisk får til, og litt av det jeg med det er at i stedet for å se litt helhetlig og større på bildet, og se at, ok, denne uka her så fikk jeg til tre økter, det er kanskje ikke helt sånn jeg ønsker at det skal være, men de tre forrige ukene så har jeg fått til fem økter, og det er kjempebra. Å prøve heller å fokusere på og se på hel, det helhetlige bildet, og der tror ganske, eller mange har mye å hente, ja. um, i stedet for å bare... Uh, si snakke seg selv ned ja. og heller prøve med litt uh, la oss si, positiv forsterkning for det gir også motivasjon til å fortsette. Mm. I stedet for at hvis man har alt for mye fokus på de tingene man ikke får til så blir det ganske mye negativitet rundt det og det er mye lettere at man uh, mister uh, la oss si, driven eller motivasjonen da. Det er, altså, er ikke noe fan av ordet motivasjon i sig selv, men det får så Nej ja.
0: Nej men det er jo litt hva det går på bekostning av også. Eh, hvis, du, hvis du misser en trening, da, og så er det på grunn av noe familiært, det på grunn av jobben, eller det på grunn av eh, ja, noen ting som du kanskje ikke kan kontrollere, eller ikke kan styre, eh, så er det jo litt trist at vi da faktisk velger å heller bruke de timene på å være supernegative, og egentlig ikke være så produktive, og ha det så bra som vi kunne hatt, eller vært så effektive som vi kunne vært fordi at vi er irriterte for at vi ikke klarer å få til den treningen, mm. som er veldig negativt mentalt da, sant? det vil jo spille in på hvordan vi har det fysisk også, mm. eh, og det kom, man kommer jo ingen vei med det, så, så det å, å sette ting i perspektiv, og som du sier da, at du heller skal se på det helhetlige bildet, og at hva er det du egentlig har fått til, og du vanligvis er flink til å trene så og så mye, og det er også de tekniken jeg brukte på meg selv når jeg tok ferie i fire, eller fri i fire dager, det er den jeg vet jo hvor jeg er til vanlig, at jeg pleier å trene to ganger om dagen, å, det, for det er en person jeg er, og det er det jeg liker å gjøre. Men det betyr ikke at jeg er noe mindre verdt, eller at jeg kommer til å bli noe kjempedårlig, fordi at jeg tar pause da i noen dager, fordi at jeg kommer fortsatt til å komme tilbake og ha den samme driven på trening. Men det er bare vis jeg klarer å koble helt av når jeg først ikke trener. Jeg vil ikke gå rundt og tenke på at jeg ikke trener. Nei för idag då vill du på något sätt miste lite den kanske den boosten du faktiskt kan få av att få mest med ljut av de tre öktarna där för exempel. Ja. Sen du har i, i stället för fem.
1: Ja, och där är det sån personlig också så jag har börjat heller tänke på det sån visst det är en dag hvor jag märker att idag är det egentligen lite för mycket jobb och jag välger att prioritera det så idag går ökten med bort så prøver jeg egentlig bare å snu det til at ja, ja, da får jeg en dag ekstra med restitusjon. Ja. Det er slik sånn, at restitusjon er jo som du, som du har vært in på, så det er jo en viktig del av det helhetlige bildet når det kommer til trening. Ja. Um, så jeg prøver bare ha snudd litt på, på tankemønstre da, og hvordan jeg ser på det å ha fri fra trening.
0: Mm. Ja, for når vi ser på det, så har vi jo vad vi du si, for det er jo en eh, negativ effekt av det å ikke ta sig pause fra trening for eksempel, det er at vi ikke får restituert nok mm. og der tror jeg, jeg, i det jobber jeg veldig mye eh, vi, med kundene mine, eh, og det snakket jo også når du snakket eh, akkurat om dette med eh, med at vi du har ikke lyst til å skuffe nesten nærmest coachen din det er jo det jeg føler, at det er sånn beklager, jeg har ikke gjort den økten O for meg så blir det du skal være redd for meg mm. jeg ønsker bare å stille opp her for dig, men jeg tror den mentale aspekten av det å ha en coach er så mye viktigere, så hvis jeg kan være en person som forteller deg at vet du hva, ro ned, det går helt fint, vi kan styre, vi kan legge inn, hvis du syns den økten her var kul, vi kan legge inn den økten en annen dag. Eh, hvis du føler at du mister noe, ikke var redd for det, for du gjør mye til vanlig, og din totalbelastning er nok fra før av. Mm. Eh, du trenger kanske litt mer pause, du trenger kanske litt mer restitusjon, og jeg vil heller at noen skipper en trening, enn at de pusher gjennom når de føler sig dødsslitende. Jeg sier ofte du må gjerne prøve å varme opp i 10 minutter, bare fordi det er fort latskap som kan være inne i bildet. For noen som kanskje ikke har trent så mye fra før, som trenger et bygst i rumpa, så kan, så kan vi ikke si, ja, men bare kjenn på hvordan formen er den dagen å lytte til kroppen, for det er veldig vanskelig å si hvordan det er å lytte til kroppen. Men hvis du har prøvd 10-15 minutter med oppvarming, så känner du som regel hvordan du har det den dagen og om du burde pushe på trening, eller om du kan pushe på trening eller ikke. Eh, da vil jeg hellre at noen skipper eller skruer ned veldig på volym eller intensitet den økten, fordi at det, det vil jo bare bryte kroppen ned mer. Mm. Eh, dette handler jo om restitution, men det er jo en negativ effekt av det da. Det er jo den, det med eh, det negative aspektet av det å ikke pause. Mm. Men så er det jo også den positive effekten du får i restitusjonen ved å da pause.
1: Ja, det er, men det er jo der man også må se på ulike individer, for det märker du sikkert med de du jobber med også, mm. noen, de trenger egentlig en coach fordi de trenger noen som må si at du må ta det rolig, ja, ja. mens andre trenger for å få et spark bak. Ja. Så det liksom det er de to, la si, du har to ytterpunkter. Da. Du har liksom ja. de som kanske trener en gang i uka, hvis det er heldig, og så har du de som trener syv ganger i uka hver eneste uke. Ja. Så der må man jo se litt på hvert enkelt individ også. Ja. For det kan absolutt bli for mye restitusjon også. Ja. Du har de som har restituert 20 år, liksom.
0: Ja, og da kommer vi in på noe der også, da, for det er, jo, det, er jo, det er jo noe med det at vi alle synes jo, for noen så er det selvfølgelig veldig vanskelig, og du, du liker jo ord om men generelt det er det vi sier, motiverer seg til trening. Og det skjønner jeg kjempegodt, og jeg kan jo selv kjenne på det, at bare ved ha en pause over en periode, eller er syk da, for eksempel i en til to uker, alle kjenner, du kjenner sikkert på den då også, at det er vanskelig å starte igjen. Du kjenner ikke den samme kicken som du da du følte att du liksom endelig hadde begynt å bygge deg opp. Nei. Og det tror jeg mange kan kjenne nå etter ferien, at uh, altså, hvordan, okay, hvordan skal jeg starte opp nå da? Hvordan skal jeg starte opp igjen? Eller hvor, hvor skal vi starta. Og jeg har møttet på en som har vært tidligere medlem også, som bare, nei, nå har jag bare mistet hele motivasjonen min, og jeg, og jeg vet ikke hvordan jeg skal komme meg i gang. Altså, hvilke verktuelle hjelpemidler kan vi bistå med da, tror, tror du, der?
1: Ja, uh där finns det säkert många goda lösningar men på generellt grundlag så plejar jag säga si att efter färele sjukdom eller vad man än måste vara eh så brukar gärna kanske de två första veckorna på tänkebevegelse framför prestation. Eh ja. och det innebär når du kommer på träning så inte ja, du tänker att ha en specifik plan. Uh, det kan være å vi vi bare tar noe helt fiktivt igjen da, kjøre litt knebøy litt markløft uh, drive litt på en skijerg eller en assaultbike eller hoppe litt tav eller burpees, whatever bare ikke tenk så mye på at du ska bli sliten, at du skal prestere best mulig og ligge på den nivået du gjorde før kos deg, gjør det som uh, faller deg inn der og da, det er samme hva det er tänk heller på at du skal bevege dig mm. fremfor at du skal prestere. Eh, og kjør gjerne <går> relativt rolig i starten, for det handler jo litt om det her at har du ikke trent på, la oss i si, to uker, eller hva enn det måtte være, og du prøver å legge dig på samme nivå som der du var da du tog ferie, eller før du ble syk, så ender de fleste med å ikke kunde bevege sig spesielt mye på 1 til to uker, eh, ja. fordi det blir såpass størl og ødelagt i kroppen sin. Ja. Eh, så, og da mister man også kanskje litt igjen, da. Det der med motivasjon, for det er ikke så gøy å tenke at, ok, nå trener jeg, men jeg funker jo ikke hverdagen, for jeg blir en grisestørl. Ja. Eh, så heller da å bare ta det rolig, gjør akkurat det du har lyst til den dagen, hva noe enn det måtte være, og eh, og tenk bevegelse, ja, fremfor prestasjon. Det er ja. altså min generell take på det. Mm. Så jeg vet ikke hva du pleier å si eller gjøre.
0: Nei, altså jeg er enig, og hvis du snur på det, så må vi jo prøve å tenke, men hva er det egentlig da du sitter med av den grunnleggende tanken som gjør at du synes det er vanskelig å starte å trene? Mm. Jo, det er nettopp fordi at du tänker at fader, jeg kommer ikke til å klare å prestere like bra som jeg gjorde. Eller jeg er redd for at jeg kommer til å ikke klare å være i like god form. Jeg vet at jeg har spist veldig mye drit i løpet ferien jeg vet det jeg har tatt med ro så det er, det, det er jo den tanken som ligger bak, det er at du nesten kommer inn og tenker at ah, ja, hvis du, du ska prøve å si det på en ekstreme måten at, uh, så lenge jeg ikke kan bli verdensmetter så kan jeg like liksom godt drite å trene mm. ja, men da må du finne ut hvorfor trener du egentlig, mm. hvorfor, og er det bedre da å ikke trene eller er det bedre å komme og gjøre noe, bare å bevege seg, uten å da måtte prestere på det nivå som du følte at du var på for 3-4 uker siden da? Mm. Fordi at du må jo starte et sted, så det er nesten som å tenke de som, hvordan de som aldri har trent før skal begynne å starte og mm. trene. At du må tenke at du må bygge det opp, og det vil kanske gå fortere for de som, som da har trent fra av, mm. men det er samme tankegangen. Fordi at vi må være litt snillere, og det er en grunn til at jeg sier det hver episode, at vi må være litt snillere med oss selv. Og jeg også har også kjent å ha mye erfaring med här her, som personlig, med min egen trening. At, ofte så har det vært at jag måtte ta fri fordi det har vært men når jeg velger det selv och kommer tilbake, så må jeg bare, med, altså jeg må bare finne mig i at det jeg vet at det kommer til å kjennes litt, litt tyngre, fordi nettopp dette med nervesystemet og hvordan, hvordan det fungerer, og at det kommer til å kjennes tungt, fordi den påkjenningen er du ikke vant, vant med på en stund. Og det er helt fine, men det jeg liker med treningen, det er jo hvordan jeg føler meg uavhengig av hvordan jeg egentlig presterer ikke sant? Men det er hvordan utgangspunktet er. Så jeg tror at det er, det er en kjempefine eh, altså ting som du sier også, og så altså, vi må bare, bare, bare bevege sig. Det er jo det vi har lyst til å gjøre, og klare å fortsette å i flere ti år til da.
1: Forhåpentligvis i hvert fall.
0: Forhåpentligvis, i hvert fall vi da. Kanskje ja. noen som ikke har så mange ti, nei da. <laughs> men, eh, men det er jo i hvert fall, jeg vil se si at det er veldig mange positive effekter hvis du er en person som trener veldig mye ved å ha litt treningsfri. Mm. Men så finner du det aspektet også ved at det er fint at det, hvis du skal på ferie med unger og barn, og, eller barn og, og mann og kanskje besteforeldre til og med i to-tre uker, så er det kanskje fi, en fin måte å faktisk få terapi og avkobling på ved få inn noe økter i hvert fall, noe trening. Ja. Så der har jo de to forskjellige, hva skal man si?
1: Jeg tenker der må man var Overveien der. Ja, at man skiller også mellom fysisk og det mentale. Da. At ja. det å, altså vi jeg skulle dra på ferie med barn, eventuelt kone, bestforeldre og sånn, altså det hadde klikket for meg. Ja. Liksom. Altså jeg bare vet det, det, det hadde ikke funka. Så, eller hadde funka men det er jo sånn, hade fort blivit sån rolig långkörning på cykel sån ökte som är sån 7 8 timer, tänkte. I vart fall var borta hela dagen. Därför mm. kommer det du... <laughs> helt liksom. Jag
0: en 50 miles tur på cykel ja. så kommer jag tillbaka. Ja. ja.
1: Så nej det då då måste fått eh, tränt som sagt da, ikke de fysiske grunderna. Men det och då få kobla för att ha mer kapacitet till att vara med. Det är mänskligt när det blir så pass många människor för jag är en person jag ärke när det är många människor runt mig så kan jag fort bli lite sån eller för att føle att at batterierna mina de tappas väldigt ja, raskt. Ja. Ehm um, så då är jag avhängig av den träningen rätt och slett för att bara lada upp. Ja, puste mm. lite då rätt slett. Eh mm. uh, för jag kan føle nästan att när jag är runt många människor så är det akkurat som sånn, det er et eller annet som knyter seg liksom rundt, rundt kroppen min, ja. uh, og rundt liksom lunger og alt, så jeg føler på ikke at jeg får pustet eller slappet helt av. Da. Jeg føler hele tiden at jeg går litt på sånn tåhev når folk er rundt meg. Ja. Uh, så det å da bare få en liten pause fra det, slik at jeg kan komme tilbake og være et uh, noen ok menneske å med, det Tror jeg er viktig, så det er ikke bare for meg selv, men det er også for at andre skal kunne være, ja. være rundt meg, da, for å ja. si det sånn. Ja.
0: ja, det er jo kjempefint du sier det også, fordi um, noen tror jeg også kan føle litt at ja, men nå skal jeg ha pause, fordi at nå skal jeg være flink til å pause og tvinge seg ha fri, da, fordi at du ska være en i familien. eller kanske andre forteller dig at det, nå må du ta fri fra, fra treningen, liksom, fordi nå skal vi være sammen. Men det, ja, da får du bare dra frem den, de glosene og de som du dro nå, fordi det er, faktisk, det er så viktig for deg mentalt da, ja. å, å kunne være til stede, fordi vi vet jo hvordan dette påvirker oss i hverdagen, eh, treningen, hvis du gjør det da eh, på en måte som er, la oss si, frisk, da, ja. så at det ikke er overdrevent. Ja. Um, fordi det finns jo begge deler av skalaen der også, eller endre av skalaen. Uh, men jeg tror at det, det er også veldig fint å vite, at ja, noen ganger så trenger du faktisk en lengre pause, uh, og andre ganger så er det faktisk så sånn at uh, den pausen kan faktisk være trening, når mm. du er på for eksempel ferie, at det skjer veldig mye livet ditt, at du ja. trenger det. Ja. Uh, men føler du at det er noe, uh, merker du på dine kunder at du har mye at det er noen som kanskje trener for mye, eller at det kan ha noen negativ effekt i forhold til restitusjon, for eksempel. Da. Man ikke får restituert nok.
1: Ja, eh, både ja og nei. Altså, det jeg har sett er at det har hatt enkle kunder som fra har trent veldig mye, men så har vi da prøvd å trene en god del mindre. Altså i stedet for å da, la oss si trene syv ganger i uka, da, så mm. går man et til fem ganger i uka, og så opplever de at de har bedre progresjon på de fem øktene enn de hade på syv økter. Mm. Da kan det jo tenkes at de nå har hatt mer tid til restitusjon, eller at kanskje kvaliteten på øktene er bedre, eller hva noen måtte være. Men ja, jeg har hatt utallige kunder som oppnår bedre resultater av å trene mindre enn det de gjorde tidligere. Ja. Men här kommer jo også individuelt nivå inn da, om du er en nybegynner, eller om du har trent, i, trent strukturert i ti år, liksom, eller hva enn det måtte være. Ja, men og da. alder og alt ja, ja, og sånt, har jo noe å si. Absolutt.
0: Ja. Så, jeg, jeg tenker jo det også, at for veldig mange som merker at, jeg, jeg trenger ikke å si det heller, for at noen har jo også dette mentale aspektet at det nesten blir en sånn, jeg vet jo selv hvordan det er å være avhengig, og at ting bykker over til å bli for mye, fordi at det blir en terapi for meg, og da kan det fort bli noe jeg higer i spesielt tøffe perioder. Mm. Eh, og det å være bevisst på det har jo hjulpet mig mye, som gjør at jeg synes det er lettere å kanskje hjelpe andre, eller å si altså, at jeg veldig var på og kjenner igjen eh, visse sånne takter da, hos mm. andre. Um, men og det er ikke noe feil i det, det er bare at da prøver jeg å justere det litt uten å nødvendigvis si noen ting om det, mm. bare for å på ned litt på, liksom, på volymet, uh, og heller fokusere da, på å gjøre ting riktig, gjøre ting bra, og uh, ja, bare prøve å, å, å restituere den bedre i skjul, da, for å si det, P. Ja, men har
1: gjort det flere ganger, altså, ja, ja. at man uh, endrer litt på treninger uten at uh, Uh, kundene nødvendigvis skal legge merke til det alt så mye for ja. å bare se om det å ta med den totale treningsbelastningen kan, uh, kan hjelpe da.
0: Ja, for det er ikke alltid man tenker på den, det helhetlige bildet som du også har snakket om, at det, det er flere faktorer som vi må ta hensyn til. Uh, men det er jo, så det finnes jo veldig mange, veldig, veldig mange positive effekter ved å trene, men det finnes jo også veldig mange positive effekter ved å ta pause ja, hva, ja vi, vad tänker du er liksom, de viktigste positive effektene av å ta fri? Altså, hvem er det du sier til at nå må du, nå må du ha litt pause, eller nå trenger du litt pause?
1: Ja, det jeg sier, eller som regel da, anbefaler å ta mer fri, det er jo generelt bare de som trener mye fra før, eller rapporterer at de har sovet litt dårlig, eller at mm. de märker at de har litt vondt i noe skuldre, knær, hofter, faen. Det er sånn det
0: gjennomgående. Ja, ja, ja. Ja.
1: Så det er jo flere ting, da man vet jo at en for høy träningsbelastning kan jo også påvirke søvn vår også, så hvis jeg ser at det generelle treningsvolumet, ja, det er høyt, du sover dårlig, vedkommende ha litt vondt, Uh, kanskje matlysten er litt dårligere og så videre, at det er flere ting i en sånn, la oss det en sånn boks da, man sjekker av ja. uh, hvor det er flere ting man da kan huka, som man kanskje anbefaler at man tar en uke med litt sånn alternativ trening, eller om man rett og slett bare tar litt fri da, det må være litt opp til hver enkelt å vurdere vad som funker, for fri betyr ikke at man bare skal ligge på sofaen och se på Netflix for en uke, nei. men
0: uh, gjør noe annet.
1: Helt riktig, mm. om det kan være att man drar og spiller litt uh, tennis, golf, går i skogen altså alternativ aktivitet da mm. uh, så tror jeg uh, absolut det kan være uh, positivt uh, men igen så har du den gruppa med mennesker som uh, igen, restituerer for mye, og de må kanskje, ja. <laughs> må man prøve å finne ut av hvordan de kan komme seg på trening. Så ja, ja det er litt forskjell fra person til person da.
0: Ja, ja. det er en veldig vanskelig balansegang det der, tror jeg. Og det kjenner jeg altså selv på, så jeg må bare få sagt det, at jeg skjønner veldig godt når det er en så stor del av din eh, mentale syke å trene, men når du da, i hvert fall jeg som, som coachen merker att. det det her går utover, altså prestasjonen, det går ikke fremover. Jeg merker at sosialbelastningen mest sannsynlig er for mye. Personen sover sikkert ikke så mye, har kjempe mye på jobb, stresser hele tiden, ikke sant? Alle disse faktorer som gjør at restitusjonen er i bånden, da. Ja. Eh, og da trenger du egentlig en pause, rett og slett bare fordi at jeg skjønner at det er vanskelig, for du får ikke den terapin som du er vant til gjennom trening, men da blir du kanske det, at, men, men kroppen i trenger mm. så Hur kan du finna det annars? Jo, där är det som du säger, prova att göra något annat, gör en annan aktivitet som kanske gör att du kan koppla på samma måte. Så kanske man finner någon nya nya ting som nya hobbyer som kan vara bra, ikvant? Sånt
1: positivt. Absolut, och det det nämnde ju försvåg dig. Ja, men du tog det upp nu, det är väldigt fint. Det är att ehm uh, träningsbelastningen bör bör ju också tilpasses utifra det andre som skjer i livet. Og som du sa nå, er det at plutselig så noen har examensperioder eller så er det eh, du har ett yrke som plutselig en plutselig har någon hektiske måneder nå, for det er jo normalt i det yrke du har. Eh, og da bør man kanske i stedet for at man normalt sett trener fem økter i uka, så kanske trapper man till til eh, to-tre i den mest hektiske perioden. Eh, for det har litt med det der eh, mentale aspektet rundt Uh, hvis du uh, har en eksamensperiode, du forsøker å opprettholde de fem økene men så klarer du ikke helt det, så får du et negativt tankemønster men du har jeg får ikke det treninga mi, så er det mer, altså, har er mye mer positiv for deg og da trappe ned til 2-3 og faktisk mestre de øktene og føle at hm, kult, det har jeg fått til nå jeg har fått til den treningen jeg faktisk har satt opp og jeg har mer overskudd til examen og så videre og så videre mm. eh, så det er forholdet et veldig godt poeng som du også, som du også nevnte da.
0: Ja, ja, så jeg tror jeg tror at det, det å finne den den måten du kan restituere best mulig på, det blir jo rett og slett når du faktisk kobler av Mm. Eh, og vi har jo veldig mange forskjellige, men de viktigste tingene for, for oss, det er jo blant annet assfawn som du har tinne på. Mm. Og hvorfor er det så viktig?
1: Nei, søvn er jo viktig fordi det holdt på sidene. Altså, det er jo den altså restitusjonsverktøy nummer 1. Eh, og det har litt med hormonell å gjøre, men man ser jo også at eh det har gjort en god del studier på eh, det tror jeg er på annet fotballspillere og andre idretter, hvor man ser effekten av for eksempel om det var fem til seks 7 versus syv til åtte og skadeforekomst og sånne ting, og at man ser at skaderiske øker med mindre søvn. Mm. Um, så, men si, alle disse, uh, la oss kalle det, kjemiske prosessene i både hjernen og alt mulig, det har ikke jeg snøring på. Jeg Nei. kan bare det overordnet hvorfor det på en måte er, det er viktig. Ja. Um, men, og vi har
0: jo erfart det selv også. Ja, du har jo mest sannsynlig det du har. Når du ja. sover dårlig, at du märker jo at det, det funker ganske dårlig på trening hvis du prøver å pushe det på samme måte. Det
1: gjør absolut. absolutt. Mm. Eh, og det har jeg jo, og så kan det jo være selvfølgelig andre medvirkende årsaker også, men jeg også har sett en ganske, i hvert fall en klar sammenheng mellom perioder hvor jeg sover dårlig, speciellt om sommeren, når det er kanskje ekstra varmt og sånne ting, så har jeg en tendens til å sove litt, ja, eh, dårlig. litt dårligere. Mm. Og da merker fort at Ryggen kan bli litt kranglet, kanskje litt i skuldre og så videre. Men av vinteren, hvor det er iskalt på rommet og stupmørkt, så sover jeg kjempegodt mm. og føler at det er mindre småplager da, ja. når det kommer til träningen, Men som sagt, det kan jo være flere faktorer som spiller in, men at søvn absolutt har en innvirkning der, det tror jeg er ganske udiskutabelt.
0: Det er det, og det er jo, jeg, vil jo, altså jeg vil jo si og det snakker veldig mye rundt om spesielt i crossfit-miljøet i det siste om dette med hvor mycket de sover og, og hvor viktig søvnen spiller inn og det er det eneste referenspunkt jeg har nå for det er det jeg har fulgt med på i det siste, det er games så det er derfor jeg tar det opp ja. men, men hvor viktigt det er, og de sover jo alt opp mot 12 timer fra 10 til 12 timer veldig ja. mange av de Uh, det är nog kanske men de tränar ju et extremt högt volym, ja. så det blir jo det at de trenger att störa mer. Okej, okay, då trenger de mer sömn så det det i sig själv säger om hur mycket sömnen faktiskt påverkar träningen. Mm. Men vad är liksom det generella för jag vet att det har varit så mycket förskälligt men vad är liksom det generelle eh uh, eller riktningslinjen då för hur mycket du borde sova för att ha en god helse, Vet du? det? att 17-18 timmar. Ja. <laughs> Helt hela dygnet så mycket som
1: möjligt. <laughs> så var jag Nej, ja. det er runt 7 8 som fortsätt er den generella ja. andefåringen som hälsemässigt. Mm. Men så ser man att de som gärna är professionella atleter och sånting kan ha en kan ha fordel av att sova mer, gärna då 9-10 timmar. Mm. Um, så ja, det er 7-8 sånn fra et helsemessig perspektiv i fall, som er ansett som det som er anbefalt. Da. Ja,
0: så det må vi få prøve å få det til så bra som mulig. Og hvis ikke det går opp, så er det liksom greit å vite at det er veldig viktig å få nok søvn for at du skal klare å opprettholde treningen og få fem fremgang, mm. eh, hvertfall over lengre tid. Og at det er utrolig viktig med eh, blant annet da näring självklart. Altså, det handlar ju då om vad vi putter i i mun. Och där är lite sån där så mycket skillig som vi ja jag vi ser at du lär nå då är inte meningen att säga si det på det måten. Fader alltså. Åh, det vi klippa. Nej. Okej, grattis gratt. Mamma, morfar, jag könnar inte upp jag det på den måten, men vi det går fint. Det er uh, där där har du puttrar i i i munnen, men, men det handler jo veldig mye om, om næring og veldig, veldig mye diskussioner rundt dette om hvor mye de forskjellige, for eksempel utøvere spiser, kontra hvor mye du trenger å spise for å restituere best mulig da, mm. for det kan både bli overvurdert og undervurdert og så er det jo også dette med kosttilskudd og hvor mye det faktisk har å si for prestasjon og for restitution og om det er ting som er lovlig man kan ta for å restituere bedre jeg vet ikke, det er mulig du har noe mer gå in på dig, men det här tänker jag att vi skal fortsätta och snacka om i nästa avsnitt.
1: Ja, det är i alla fall ett uh, stort tema så jag tror det är grejt att vi tar det nästa avsnitt.
0: Ja, jag tror faktiskt det för det att uh, nog märkte att detta här måste vi snakke mycket mer om för det är ett så ja, stort och intressant uh, tema och jag vet att du får en god del frågor om det på din uh, på din Instagram i alla fall och prövar att svara på så gott som möjligt, men då ska vi nå skal vi snakke litt mer om det i neste episode. Så dere får følge med på del 2 av denne podden.
1: Mm.
0: Yes! Og så sier jeg hvertfall nå at du må huske å være snillig med deg selv. Fiktig! Ja. Se oss neste